0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der wilde Stoike. Eine besondere Ausgabe, weil ein Experiment. Stoich Roulette. Ich habe mir überlegt, wir haben so viel über Wissen geredet, wir haben so viel über Techniken geredet, wir haben so viel über ja ganz viele verschiedene Themen geredet, die mit Stoizismus in Zusammenhang stehen oder die wir mit Stoizismus in Zusammenhang gebracht haben. Und heute würde ich gerne mal was völlig anderes machen. Ich habe hier drei Bücher liegen, natürlich wenig überraschend. Seneca, Marcus Aurelius und Epictetus. Die drei Großen liegen hier. Liegen noch ein paar andere hier. Aber Und völlig missratene der wilde Sturk auf aufkleber die ich jetzt als Lesezeichen benutze. Weil die nämlich durchsichtig sind. Das heißt, die Sch der Schriftzug der wilde Sturiker ist durchsichtig. Das sieht nur cool aus, wenn man ein weißes Autodach hat. So wie ich, dann sehen die ganz gut aus. Die sind aber auch winzig. Egal. Wer sie haben will, vielleicht Corona ja mal irgendwann vorbei und wir machen mal ein Treffen. Dann kann ich die gerne ins Volk werfen. Brot und Spiele schreien. Ich würde heute ein Roulette machen. Heißt, ich nehme mir eins dieser Bücher, oder alle drei, und schlage die an einer willkürlichen Stelle auf. Dazu muss ich mein Lesezeichen hier rausnehmen. Warum habe ich da überhaupt eins drin? Garantiert nur, zack, weil, der, weil ich dafür ein Podcast-Thema was jetzt verschwunden ist. Und dann würden wir gucken, was wir da finden, oder? Und schauen, ob das in irgendeiner Bedeutung steht zu dem, was so gerade passiert, oder was, was man damit machen kann. Hintergrund bei mir ist, ich habe extrem viel zu tun gerade und habe natürlich noch diese Renovierung selbst verschuldet an der Backe. Dieses sogenannte neue Podcast-Studio, was dann irgendwann mal fertig sein wird, hoffe ich, ja, wir wissen es nicht. Immerhin kann ich heute Nachmittag da schon mal streichen, ihr merkt, das ist ja schon mal ein Riesenfortschritt. Dann geht es aber noch um die Böden oder den Boden, ob ich den rausreiße oder nicht, das ist allerschlimmstes, billigstes Laminat. Aber andererseits, wer weiß, was da drunter ist, so wie es aussieht, Dielen, ja, kann in, viele Leute stehen drauf, auf so dreckige alte Dielen stehe ich jetzt nicht. Und man muss natürlich sagen, in Deutschland zumindest ist es ja so eine hügelige Mode geworden, dass man in Altbauwohnungen die Dielen da offenlegt und dann abschleift. Und dann die sogenannten Pitchbein Dielen hat, ganz hell. Da haben ein Designerfreund und ich haben uns darüber tot gelacht, weil dafür waren die nie gedacht. Ne? Und das sieht man auch immer, wenn man in die Wohnung kommt. Das sind immer, ohne einem jetzt dann A treten zu wollen, nur als Hintergrundwissen vielleicht mal. Wenn ihr das schön findet, macht es. Das ist super. Aber das ist so ein bisschen wie die Türen freilegen in Altbauten. Das machen ja auch Leute gern. Das ist das allerbilligste Holz, Leute. Das ist auch voller Vogel... Wie nennt man das? Vogelaugen, wollte ich jetzt sagen? Wie heißt das? Astlöcher. Und so weiter und so fort. Das ist ähm, nicht dafür da. Das ist dafür da, dass es eigentlich lackiert wird. Also wenn, dann werde ich das Zeug lackieren. Habe ich darauf Bock? Also ah, halb. weil Man latscht es halt doch immer wieder ab, wenn man es nicht 80 Mal lackiert. Und so weiter und so fort. Ihr merkt, es ist äh, ein Prozess, der noch äh, fortschreitet. Und ich musste leider drei... Zwei bis drei Leute kennenlernen, ich bin mir nicht ganz sicher, die ähm, auch in jungen Jahren, also um die 20, nicht davor zurückschrecken, oder vielleicht gerade in jungen Jahren, werdet ihr jetzt denken, äh, wildeste Behauptungen in die Welt zu setzen und Sachen über Menschen zu sagen, die einfach nicht stimmen und Dinge aus dem Zusammenhang zu reißen. Mich hat das so ein bisschen schockiert, nennt mich naiv, dass das möglich ist und dass Leute in diesem Alter so schon sein können. Wie ich finde, unumkehrbar verloren, sozusagen. Nee, sollte man ja, ich sollte in diesem Podcast niemals sowas pessimistisches sagen, aber für die ist der Weg zur Tugendhaftigkeit äh, sehr weit, sagen wir es mal so. Ob der in einem Leben mit 20, wenn du 20 bist oder 21 und dermaßen verlogen bist, huiuiui. ob das nochmal überhaupt machbar ist, eine Rückkehr, ich soll mal positiv bleiben hier, Mensch. Eine, eine Rückkehr ist immer machbar, okay. Aber die werden wir nicht von außen bewirken. In so einem Fall schon mal gar nicht. Da reicht ja kein Anstupsen oder sowas. Da reicht ja nur eine völlige Umkehr. Und dazu braucht es ja wie Selbsterkenntnis. Und all das habe ich da jetzt nicht gesehen, ehrlich gesagt. Für mich war eine neue Erfahrung, das so geballt irgendwie miterleben zu dürfen. So, jetzt blätter ich und halte den Finger rein. Und zwar fangen wir an mit dem guten Alten. Vielleicht sage ich es auch nicht. Ich hau euch ein Zitat um die Ohren auf Deutsch. Sage ich nicht, wer es ist. Und ihr sollt raten. Mal sehen. Oh, es ist auf Seite 417 fängt das Kapitel an. Ich habe es aufgeschlagen auf Seite 418. Daraus könnt ihr schon mal folgern. Das kann nicht Markus Aurelius sein. So viel hat er nie geschrieben. haben nur noch zwei übrig. Die Überschrift lautet, das passt ja dann schon zum Thema. Oh, das passt eigentlich sehr gut zum Thema. Ne? Sturches Roulette ist immer wieder interessant. Sittliche Vollkommenheit als Bedingung wahrer Freundschaft. Was meine ich, wenn ich durchs Roulette sage? Naja, ähnlich wie beim russischen Roulette, legt ihr eine Kugel in die Kammer, dreht die Kammer und drückt dann ab. Und ihr wisst nicht, was euch erwartet. So ähnlich ist das hier. Hier treffen uns die Kugeln der Weisheit, die geballte Durchschlagskraft Stoichen Wissens sozusagen. Ihr merkt schon, wenn es Seite 417 ist, die sie nennt sittliche Verkommenheit als Bedingung wahrer Freundschaft, als Kontrast zu der sittlichen Verkommenheit, die ich euch eben geschildert habe, dann, so viel darf ich euch vielleicht verraten, ist es Seneca aus dem 35. Brief. Und was habe ich da unterstrichen? Im ersten Absatz, das Ding ist sehr kurz, das ist ein sehr kurzer Brief, im Prinzip ist das ganze Ding nur ein Absatz, über vier Seiten, viereinhalb. Wer Freund ist, liebt. Wer liebt, ist nicht notwendig auch Freund. Okay? So kommt es denn, dass die Freundschaft immer heilsam ist, die Liebe zuweilen auch schädlich. Wieder eine Truth Bomb, wie die Amis sagen. Seneca Dropping Bombs on them, sozusagen. Wo, muss man nochmal drüber nachdenken. Also, wer ein Freund ist, der liebt, ich ergänze jetzt mal sozusagen automatisch, weil er ein Freund ist, weil er Positives möchte für uns. Wer liebt, ist nicht notwendig auch Freund. Ja, das kennt man vielleicht von der einen oder anderen tragischen Beziehung, oder? Ja, ich würde mich hier mit, mit dem guten alten Seneca streiten und sagen, ist das wirklich Liebe? Fangen wir aber doch beim Anfang an, wie kommt er da drauf? Den Zusammenhang wollen wir uns ja auch nochmal geben. Wenn ich dir so heftig anliege, es ernst zu nehmen, mit deinem wissenschaftlichen Bestrebungen, das ist Lucilius, ist damit gemeint, so betreibe ich damit meine eigene Sache. Auch interessanten Brief so anzufangen. Ne? Ich möchte dich zum Freunde haben, was mir nur dann gelingen kann, wenn du in deiner Ausbildung auf dem eingeschlagenen Wege verharrst. Denn jetzt hast du mich zwar lieb, bist aber nicht mein Freund. Dann eingebildetes Zitat von Lucilius, in Anführungszeichen. Wie, wäre dazwischen noch ein Unterschied? Antwort von Seneca, ja, sogar ein Gegensatz. Wer Freund liebt, wer liebt, ist liebt, beliebt ist nicht notwendig auch Freund. So kommt es denn, dass die Freundschaft immer heilsam ist, die Liebe zuweilen auch schädlich. Arbeite weiter an deiner Verkolmung, Verkollmung, Verkol Vervollkollmung, Vervollkommung, muss es doch heißen, ist doch ein Druckfehler, oder? Vervollkommung. Ja, ist vielleicht doch richtig. Arbeite weiter an deiner Vervollkommung und wäre es auch nur, um Lieben zu lernen. Beeile dich also in deinem Vorwärtsstreben für mich, damit die Früchte dieses Strebens nicht erst einem anderen zugutekommen. Bis dahin vielleicht mal. Finde ich einen ziemlich witzigen Anfang. Jemandem zu sagen, pass auf, ich will dich ja als Freund haben, ich will dich lieben sozusagen. Liebe ist natürlich, würden wir heute nicht mehr benutzen an der Stelle das Wort, aber sagen wir mal, dich mögen und dir in Zuneigung ergeben sein, wie auch immer. Und dazu ist es ganz egoistisch notwendig, dass du dich weiterhin gut entwickelst. Finde ich einen ziemlich coolen Anfang, wenn ich ehrlich bin. Würde man normal nicht machen. Würde man in, sich in eine Loophodelei ergehen. Ist ja wie gesagt auch der 35. Brief. Nicht der erste. Gehen wir zum Ende des Briefes. Der ist in der Tat, habe ich eben gelogen, ich habe mich verblättert, das sind nur zwei Seiten. Den kriegt man auf jeden Fall auf eine DIN A4 Seite, wenn man so 12 Punkte nimmt oder sowas. Hilft mir das? In meiner jetzigen Situation zum Beispiel, hilft mir das? Ich finde es zumindest interessant, sich da noch zu erinnern, dass wir einen Unterschied haben zwischen, also dass Liebe nicht zwangsläufig etwas Gutes sein muss. Liebe kann auch schädigen. Wie gesagt, das kennen wir von tragischen Beziehungen. Fand ich jetzt ganz äh, schriftstellerisch sagen wir mal, fand ich das gut. Mir persönlich bringt das jetzt gerade nichts, aber es ist zumindest interessant und das meine ich mit Sturich Roulette. Wir blättern halt irgendwo auf, bevor wir jetzt dumm Fernsehen gucken. Und überlegen uns vielleicht mal was, was das bedeuten kann. Machen wir weiter mit der Nummer 2. Kommen wir zu den dünneren Büchlein, sozusagen. Zack. Ha, in meiner Ausgabe hier extrem kleine Schrift, Seite 31. Extrem viel unterstrichen. Und würde ich jetzt nochmal mit dem Finger irgendwie wild drauf teilen. Ist immer schwierig, weil die linke Hand weiß ja schon so ein bisschen, was die rechte tut, oder? Habe ich jetzt ja, hab ich aber direkt ins Unterstrichene gehauen? Ähm, ist es auf Englisch? In keinem schönen Englisch. Hier hat jemand versucht, so ein Shakespearean-Englisch nachzumachen. <lacht> Ob ich das hinkriege mit trockener Kehle am frühen Morgen, ist die Frage. Wilt thou not cease to value many other things too? Then thou wilt be neither free nor sufficient for thy own happiness, nor without passion. For of necessity thou must be envious, jealous, and suspicious of those who can take away those things and plot against those who have that which is valued by thee. Mm -hmm. Of necessity a man must be altogether in a state of perturbation, who wants any of these things, and besides he must often find faults with the gods. But to reverence and honor thy own mind will make thee content with thyself and in harmony with society and in agreement with the gods, that is praising all that they give and have order. Uyuy. Ich habe ein paar Mal gelacht, weil erstmal bin ich zu dumm zum Unterstreichen scheinbar, ich habe es teilweise durchgestrichen. <lacht> Musste ich dann doch drüber lachen. Es liegt daran, dass ich manchmal tatsächlich im Liegen lese und dann mit dem Kulli. bei so einem dünnen Büchlein wird das schwierig. Das ist kein Hardcover, Gott sei Dank, weil es ist immer schwer für die linke Hand, das so lang zu halten. Ich habe dann wechsle dann ab und unterstreiche teilweise mit links. Scheinbar bin ich nicht so beithändig, wie ich dachte. <lacht> Also, mit links schreibe ich tatsächlich besser als mit rechts. Also, das ist lesbarer, aber es liegt einfach nur daran, dass ich mir mehr Mühe gebe und viel langsamer schreibe, wenn ich ehrlich bin. Äh, wenn ich unterstreiche, sehe ich gerade, es ist die Vollkatastrophe. Wow, jetzt fehlt uns hier völlig der Zusammenhang, aber lass uns trotzdem nochmal reingehen. Und lass uns versuchen, dieses grässliche Englisch, deswegen habe ich auch gelacht, das fällt mir bei Shakespeare dann auch immer so schwer, es ist halt alt. Ne? Und ihr merkt, die, die Nähe zum Deutschen da ist auch höher. Ne? Also, thou und thee und so, das ist ja wie im Deutschen dein und du und so dass diese Fälle gibt es halt im Englischen da noch und die gab es später nicht mehr, wie ihr wisst, da gibt es ja nur noch you, ist aber eher ungewohnt. Jetzt fehlt uns der Satz vorher, aber wir bleiben hart, wir machen so Solette, ich lese nur das, was ich unterstrichen habe hier erstmal. Wirst du also aufhören, die Dinge zu wertschätzen, noch viele andere Dinge zu wertschätzen, Entschuldigung? Willst thou not cease? Wirst du nicht aufhören, noch viele andere Dinge zu wertschätzen. Denn du wirst weder frei sein, noch glücklich in, deiner eigenen, in deinem eigenen Glück. Oder ohne Leidenschaften. Weil schon aus der Notwendigkeit heraus wirst du neidisch sein und eifersüchtig und misstrauisch gegenüber denen, die diese Dinge dir wegnehmen könnten. Und du wirst vielleicht Intrigen schmieden gegen die, die das schon haben, was du wertschätzt. Aus der Notwendigkeit heraus muss ein Mensch, der all diese Dinge möchte, ständig in einem Zustand der Aufgewühltheit sein. Und nebenbei bemerkt, er wird auch Fehler mit den Göttern finden, durch diesen Zustand, in dem er ist. Aber. Wenn du das wertschätzt und erst, was dein eigenes Bewusstsein sozusagen ist, your own mind, wird es dich glücklich mit dir, mit, dir, mit dir selbst machen, mein Gott. Und dich in Harmonie mit der Gesellschaft leben lassen und in Zustimmung mit den Göttern. Was bedeutet, dass du alles das preist, was sie uns geben und was sie uns befehlen, sozusagen. Okay, Jetzt wird es vielleicht schon klarer beim zweiten Mal lesen. Hier geht es. Kann es vielleicht an der Sprache raten? Jedenfalls in meiner Ausgabe hätte ich sofort geraten. Es geht natürlich um Markus Aurelius. Ähm, ich, Epictetus machen wir gleich. Dann blätter ich dann auch noch mal kurz rein, ob das auch eine grässliche Sprache ist. Ich glaube, Epiktetus habe ich eine Ausgabe, die einfach moderner übersetzt ist. Deswegen, wenn da sei und die und äh, sau und äh, so weiter steht, dann ist es meistens, in meinem Fall ist es, der gute alte Markus Erich ist der beste Kaiser, den wir hier hatten. Hier geht es um Begierden, so wie ich das verstehe, ohne Zusammenhang, wohlgemerkt, Auch durchaus um materielle Begierden. Lass uns noch mal eben gucken. Das ist Buch 6. Okay. Zusammenhang haben wir hier nicht. Aber vielleicht reicht uns das Ding auch einfach so, wie es ist. Lass uns den ersten Satz vielleicht weglassen und den durch einen anderen ersetzen, den ich jetzt dahin stelle, nämlich was passiert eigentlich, wenn wir nicht aufhören, wie Markus Aurelius ja sagt, all diese Dinge haben zu wollen, Dinge zu begehren. Er nennt das hier auch Passion weiter unten, also eine Leidenschaft für materielle Dinge auch zu haben. Dann sagt er ganz klar, wenn wir niemals frei sein und, was vielleicht noch schlimmer ist, könnte man meinen, werden wir niemals mit unserem eigenen Glück zufrieden sein. Wir können auch sagen, wir sind unglücklich. Und wir werden niemals ohne Leidenschaften sein. Das sind die drei Sachen, die er quasi in dem ersten Satz dieses unterstrichenen Absatzes bei mir auf Seite 31 hinstellt. Müssen wir darüber nachdenken. Ist das so? Ja, würde ich unterschreiben. Frei kann man nicht sein, wenn man nach etwas, etwas anderem zustrebt. Frei kann man ja sozusagen in meinen Augen nur sein in, in dem Moment, wenn man also das, was er hier Passion nennt, also eine Leidenschaft, wir können auch sagen eine Begierde, Herrscht in, im eigenen Bewusstsein, kann man nicht frei sein. Das würde ich unterschreiben. Der zweite Punkt, was war das? Mein Monokel nochmal aus der Rosentasche geholt. Äh, nicht, ja, das ist im Deutschen so ähnlich, ne? Sufficient for thy own happiness. Ja. Also du wirst nicht dir selber genügen, um glücklich zu sein, sozusagen. Auch das ist, glaube ich, klar. Man ist nicht nur nicht frei, sondern das würde ich vereinfacht sagen, man ist auch nicht glücklich. Ist ja klar, weil man will ja einen anderen Zustand als den, den man hat. Ganz banal. Dann kann man nicht glücklich sein. Es ist, glaube ich, extrem schwierig, glücklich zu sein, wirklich. Und gleichzeitig durchaus noch Dinge zu wollen. Das gelingt einem, glaube ich, nur als fortgeschrittenem Stoiker. Da haben wir, glaube ich, schon drüber geredet. Werden wir auch nochmal drüber in diesem Stadtkasten, warum das für Stoikerinnen und Stoiker, für mich, der so ein Semi-Stoiker ist, irgendwie, vielleicht, noch durchaus im Bereich des Möglichen ist. Markus sagt hier aber ganz klar: Nö, ist es nicht. Ähm, äh, wie gesagt, die Meditations, die Selbstbetrachtung für sich selbst geschrieben, er erinnert sich daran, dass ähm, auch in, im fortgeschrittenen Alter wohlgemerkt ja schon, dass er, wenn das so ist, tatsächlich noch von Leidenschaften auch durchzogen ist. Leidenschaften, wie ihr wisst, für die Stoiker in dem Fall was äh, absolut Negatives. Das heißt, nicht Gefühllosigkeit hier anstrebt, sondern er, er erinnert sich daran, dass er auch ein Getriebener ist, dieser in Stoicher Sicht negativen Gefühle. Das ist was, woran man sich mal erinnern kann, finde ich auch. For of necessity, thou must be envious. Must, nicht? Wirst, ne? Must. Also schon aus Notwendigkeit. Wenn das so ist, wenn, diese, wenn das, diese Ausgangssituation so ist, dass du da Dinge begehrst sozusagen, und wenn du eben nicht frei bist und nicht glücklich und nicht deine Leidenschaften besiegt hast, dann wirst du natürlich, wird Folgendes passieren: schon aus reiner Notwendigkeit wirst du neidisch sein und eifersüchtig und misstrau ich auch gegenüber den Menschen, die dir vielleicht das wegnehmen könnten, was du dann jetzt schon angehäuft hast oder das, was du vielleicht auch haben willst. Das ist eine Mentalität, die habe ich auch lange gehabt in meinem Leben. Das ist die, ähm, wie heißt es noch gleich auf Englisch? Fällt mir doch gerade das Fachwort nicht ein. Aber ihr versteht sofort, ne, stellt euch einen Kuchen vor. Für manche Leute ist die Welt halt ein Kuchen. Und so ein Kuchen hat halt nur begrenzt viele Stücke. Das heißt, wenn mein Nachbar zur Linken sich eins nimmt und mein Nachbar zur Rechten und noch ganz viele andere Hände da greifen auf der Tisch, dann ist die Chance ziemlich hoch, dass für mich da nichts mehr übrig bleibt. Die, ähm, es ist ärgerlich, dass mir das Wort jetzt nicht einfällt, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist die Vorstellung einer begrenzten Welt. Ich habe letztens jemand sagen können, dass das eigentlich ein Kern, Kerne, Kernelement aller linken Ideologien sei. Ich stelle das jetzt mal hier, falls ihr euch selbst eher als Links seht, denkt da mal drüber nach. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht bei vielen Konservativen nicht auch zutrifft. Die, die Mentalität dahinter ist in der Tat aber eine nicht-liberale, eine nicht-freie, nämlich, ein, also jetzt habe ich es ja nicht, Gott sei Dank, The, the Zero-Sum-Game, also das Nullsummenspiel heißt, nennt man das in der Politikwissenschaft normalerweise und wahrscheinlich auch in der Psychologie. Die Idee, die Markus Aurelius hier beschreibt, oder anteasert zumindest, oder anpiekst, ist die, dass die Welt sozusagen endlich ist die materiellen Dinge in der Welt auch endlich sind. Und dadurch entstehen Verteilungskämpfe. Ihr merkt schon, darauf beruht komplett jede linke Philosophie. Tatsächlich, weil sie, wenn, soweit sie auf Sozialismus und Marxismus fußt, ist das ja genau die Idee. Es gibt begrenzte Ressourcen und die sind ungerecht verteilt und wir wollen die jetzt gerechter verteilen. Das ist so die Idee dahinter. Eine liberale Einstellung zur Welt ist ja eine völlig andere. Also eine klassische liberale Einstellung zur Welt wäre ja, wir haben... Auch die wird auch von einigen Konservativen sicherlich geteilt und bestimmt auch von einigen progressiven Linken, die ich kenne, auch. Also so ist es nicht, ne? muss man nochmal sagen. Es ist aber, es ist, glaube ich, eine wichtige Unterscheidung. Macht euch einmal klar, seid ihr in dieser Nullsummenmentalität drin? Das passiert schnell in unserer Gesellschaft. Auch die Medien sind daran sehr schuldig und die Schulen sind mega schuldig daran, wie ich finde. Es ist, je älter ich werde, desto mehr denke ich, das ist überhaupt keine Mentalität, die einem irgendwie weiterbringt. Die bessere Mentalität in meinen Augen wäre tatsächlich, diese negativen Gefühle, die Markus Aurelius ja auch beschreibt, loszuwerden und zu verstehen, dass, wenn wir uns zum Beispiel allein die Entwicklung der letzten 100 Jahre, sagen wir mal, angucken in auf der Welt, stellen wir fest, dass die Welt wesentlich besser geworden ist, gerade auch durch eben Marktwirtschaft und Kapitalismus, dass natürlich Ungleichheiten entstehen, zumindest am Anfang auch Extreme durchaus schon mal, wenn, wenn sowas neu in eine Gesellschaft in, in, äh, eingeführt wird, aber dass natürlich auch die Armen sozusagen mit nach oben gezogen werden. Das heißt, wer jetzt zum Beispiel heute in Deutschland arm ist, ist schrecklich. Aber es ist nicht vergleichbar mit jemandem, der in Deutschland, sagen wir mal, zur Kaiserzeit arm war. Oder in Afrika vor 20 Jahren arm war. Also auch da, ist, so, wenn man das einmal verstanden hat, dass Kinderkrankheiten, Kindersterblichkeiten, all das Zeug wird besiegt. Wir werden sehen, wie diese Covid-Impfung äh, nach dem neuen Verfahren, also BioNTech und Co., durchaus auch vielleicht mal irgendwann eine Impfung gegen Krankheiten wie Krebs, zumindest Teile davon ermöglichen, Teilkrankheiten sozusagen davon ermöglichen. Es gibt also Fortschritt, offensichtlich gibt es Fortschritt, wir merken es ja auch in Umwelttechnologien, es gibt Fortschritt. Wir merken es bei ganz simplen Sachen wie Automotoren, wenn wir uns angucken, was heute, das Auto meiner Frau, die hat einen Dienstwagen, der säuft nichts auf 100 Kilometer, es ist einfach nur noch lächerlich, was das Ding verbraucht, es ist so wenig, unglaublich wenn ich alle meine Autos, die ich so gehabt habe, dagegen vergleiche, gibt es da offensichtlich einen Fortschritt. So, das ist also kein Nullsummenspiel. Wirtschaft normalerweise ist kein Nullsummenspiel. Wenn ich was erwirtschafte und einen Dienst an der Gesellschaft erbringe sozusagen und Geld verdiene, heißt das nicht, dass jemand anders weniger hat. Das ist aber eine, eine Grundidee, die auch menschlich ist. Und wie gesagt, viele Linke haben diese Idee, einige Konservative in meinen Augen auch. Das ist... Ähm, das schöne Beispiel von einem Korb Äpfel, den ich habe, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Und ich gehe zu einer Grundschule, jetzt mal Bill gesagt, oder Grundschule, die dürfen, die, schon, die dürfen ja noch nicht arbeiten, aber kleine Kinder, und gebe jedem einen Apfel. Und äh, die essen ihn natürlich alle sofort, weil es heiß ist und der Apfel vielleicht auch kühl ist. Und ein Kind aber denkt sich, was kostet denn so ein Apfel eigentlich im Supermarkt? So gut wie nichts. Und verkauft den dann halt für einen Euro und kann sich dann zwei Äpfel kaufen davon. Das heißt, ein Kind kann zwei Äpfel essen, hat dafür Geld ausgegeben, der andere hat einen Euro und keinen Apfel mehr hat sein Bedürfnis aufgeschoben sozusagen, kann sich aber einen neuen Apfel kaufen. Dann hat er aber niemandem irgendwas weggenommen. Das ist, glaube ich, mal so schon mal der, das, was man verstehen muss, wenn man aus diesem Nullsummenspiel raus will geistig. Ähm, viele Dinge sind vielleicht ein Nullsummenspiel, aber die allermeisten, glaube ich, eher nicht. Wenn ich also etwas Gutes tue in der Gesellschaft, habe ich niemandem etwas weggenommen und ich habe insgesamt die Gesellschaft besser gemacht. Also ihr merkt schon, das ist eine, eine sehr positive Weltsicht, die ich glaube produktiver finde. Ihr könnt aber völlig anderer Meinung sein. Das ist das, was Markus aber hier anspricht. Man muss zwangsweise, wenn man so eine Weltsicht hat, wenn man Dinge begehrt und gleichzeitig glaubt, dass diese Dinge eben nur endlich vorhanden sind. Ähm, das wäre so, als wenn ich sage, ich kaufe mir den neuen 911er, bevor den jemand anders kauft und nicht verstanden habe, dass die einfach einen neuen herstellen können in Stuttgart. Ne? <lacht> Ein blödes Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine dann wird man natürlich misstrauisch, man wird ängstlich, man wird eng, engherzig, würde ich sagen. Man, wird, man traut dem anderen alles zu, der will mir das wegnehmen. Wie gesagt, manche Sachen sind ja vielleicht ein Spiel Wenn ihr euch bewerbt auf eine Universitätsprofessur, dann werdet ihr wahrscheinlich 300 mindestens Mitbewerber aus ganz Deutschland haben. und Nur einer kann diesen Job haben, dann ist das vielleicht angebracht. Aber im allgemeinen, im, im menschlichen Leben ist es einfach Quatsch. In meinen Augen. Okay. Markus sagt also, das ist quasi zwangsläufig so und führt einen auch mehr oder weniger zwangsläufig dazu, dass man dann vielleicht schon mal auch sowas vorhat, gegen diese Leute zu unternehmen, die das schon haben, was man selber gerne hätte. Dass das einen nicht glücklich und frei macht, glaube ich, brauche ich nicht erklären. Er, er, er bleibt relativ bodenständig hier und sagt, naja, und aus dieser Notwendigkeit heraus ist ein solcher Mensch ja ständig in einem Gemütszustand des Aufruhrs sozusagen, der diese Dinge halten will. Und natürlich wird er auch da wird es jetzt wieder sturch-esoterisch, wie so oft bei Markus Aurelius. Oder spirituell sagen wir mal, nicht esoterisch ist ja schon negativ. Der wird auch einen Fehler mit den Göttern finden. Ja, ja, Logo. Der wird, der wird weder mit sich selbst zufrieden sein, noch mit der Welt, wie sie ist, noch mit dem zugeklappt, zack, was die Götter einem so vorbestimmt haben quasi. Ihr wisst, Storzismus Determinist, deterministisch, viele Stoiker glauben daran könnt ihr ja für euch selbst entscheiden, ob ihr das tut oder nicht, an ein vorbestimmtes Universum. Das kann einem natürlich auch eine gewisse Gemütsruhe verschaffen, wenn man das tut. Wissenschaftlich ist das nicht haltbar, würde ich behaupten. Aber wir können, die, die Götter bei Markus Eureges, können wir durchaus auch, ja, wir, müssen, wir können uns darauf einlassen, auf so eine Spiritualität. Wir müssen aber nicht, finde ich, an der Stelle. Weil es, wenn wir es rein, wie wir es jetzt gemacht haben, in diesem Podcast, äh, intellektuell, philosophisch, psychologisch betrachten, gesellschaftlich, politisch vielleicht noch, dann wird auch schnell klar, dass er da eigentlich nur Recht hat. Wie gesagt, das ganze Kapitel kann ich euch jetzt nicht vorlesen, das ist sehr lang oder länger und mit Sicherheit gibt es einen total interessanten Zusammenhang, den ich mittlerweile vergessen habe im Buch 6, vielleicht wisst ihr es noch aus dem Kopf, aber ihr merkt schon, das war jetzt schon mal ein bisschen ergiebiger als der Seneca, reiner Zufall natürlich, heißt nicht, dass Seneca schlechter ist, aber für mich persönlich war es etwas ergiebiger, jetzt noch schnell zu dem dritten Mann hier im, im Roulette, auch da muss ich ein Lesezeichen rausnehmen, sonst ist es unfair. Einmal blättern. Ja, ja, das passt natürlich schon von der Überschrift her. Wie die Faust aufs Auge. Epictetus, der gute alte Exklave aus seinen Discourses. Die auf Deutsch wie heißen? Genau. Aus dem Buch 1. Nicht aus dem Enchiridion, nicht aus dem Handbuch. Aus den Discourses aufgeschrieben von seinem Schüler, mit der Überschrift 1, 18, also Buch 1, 18. Don't be angry with wrongdoers, also mit denen, die dir Falsches tun. Ja, das passt natürlich wie die Forst aufs Auge <lacht> zu meiner jetzigen Situation. Hier habe ich aber gar nichts unterstrichen außer der Überschrift. Warum habe ich nur die Überschrift unterstrichen? Naja, weil ich mir dachte, das ist ein Satz, an dem man sich echt öfter erinnern kann, oder? Markus Aurelius sagt den an anderer Stelle genauso. Wie er merkt, Stoizismus ist immer äh, menschenfreundlich. Immer positiv. Wir blättern jetzt einfach mal um, weil sonst müsste ich das alles jetzt lesen, um das rauszuziehen. Live schaffe ich das nicht. Ich blätter um, bis ich auf der nächsten Seite leider extrem viel unterstrichen habe. Da muss ich mich jetzt entscheiden. Soll ich noch mal den Finger blind draufhauen? Ah, mach mal hier. und hab ein Sch Oh, schön, Schöner Satz. Mitten aus der Seite in meiner Ausgabe von Dobbin ist es, glaube ich. Ja, Auch Seite 46, Buch 1.18, habe ich mir am Rand notiert, Mitleid, okay. Und dann habe ich mir den Satz unterstrichen: Drop this readiness to hate and take offense. Okay. Also lass uns aufhören, diese Bereitschaft zu hassen und auch sich ständig beleidigt zu fühlen. Ihr merkt, das passt also wie die Forst aus Auge in diese Zeit, in diese modernen Zeiten, in denen junge Leute ständig offendet sind, und zwar eine Minderheit. Das möchte ich echt nochmal betonen hier übrigens, dass das immer nur eine winzige Minderheit ist. Ich habe ja jetzt schon ein paar Jahre Unterricht wieder hinter mir an der FH. Und kann berichten, dass die, ja, weiß ich nicht, 90 Prozent der jungen Menschen, die ich da so erlebe, nicht so sind. Es ist echt wichtig, das zu betonen, aber einige eben schon. Und ich glaube, das Problem, was wir gesellschaftlich haben, ist, dass diese einigen auf eine, wie soll man sagen, willige Medienlandschaft treffen. Und eine willige Institutionenlandschaft, die sofort einknickt bei den kleinsten Wurfen. Das wird, wurde mir von einem guten Freund auch jetzt aus einem großen deutschen Konzern berichtet. Ihr merkt, das ist kein Problem was irgendein von uns auf Dauer verschonen wird, wenn wir da nicht entschlossen entgegentreten. Epictetus meint es aber nicht politisch, nicht gesellschaftlich an dieser Stelle. Hoffe ich jedenfalls, dass ich jetzt kein Quatsch erzähle. Nein, scheint nicht so. Er meint es tatsächlich persönlich. So, und dann gehen wir rein in den Satz 9. If you must be affected by other people's misfortunes, show them pity instead of contempt. Wenn also das Falsche, was andere Leute da machen oder das Unglück von anderen Leuten dich schon irgendwie betrifft, Wäre es viel besser, statt Verachtung ihnen Mitleid entgegenzubringen. Sehe ich auch so. Das ist eine Message, die ja auch Jesus im Christentum durchaus ge gebracht hat, sozusagen. Und die ich auch hervorragend da finde. Aber die, wie, ja, es hängt wahrscheinlich von einem Charakter ab, die nicht ganz leicht umzusetzen ist, sagen wir mal. Und deswegen auch noch mal die Aufforderung, lass diese Bereitschaft zu Hass und Beleidigtsein einfach mal fallen. Lass es sein. Wer bist du denn übrigens schon, um diese ganz üblichen Beleidigungen, wie diese verdammten Idioten und so weiter, also ich übersetze jetzt hier quasi fließend aus dem Englischen, deswegen The Damned Fools zu gebrauchen. Hör auf damit. Ja, das ist ein Hinweis, den kann ich absolut ernst nehmen, zumindest wenn ich Auto fahre. Ich bin total empfänglich für Road Rage, wie jeder, der mich kennt, amüsiert weiß, auch wenn ich es nicht immer so meine, Rutsch mir das ein oder andere schon mal raus, ähm, ich glaube, Louis C.K., der geniale amerikanische Komiker, hat darüber mal was gesagt. War es er oder war es George Carlin? Einer, einer der beiden. Müsst ihr mal googeln mit Road Rage. Er hat das so geil beschrieben. Das ist der Hammer. Und dann geht es weiter mit Epictetus. Wie so oft merkt ihr, Marcus Aurelius etwas philosophisch geschwurbelt manchmal, weil er eben so war und weil es nur für ihn selbstbestimmt war. Seneca pädagogisch bemüht sozusagen Lucilius da was zu vermitteln. Und dadurch auch langatmiger, weil er viele Sachen erklären muss. Epiktetos, der Exklave, der zu viel Macht und Einfluss gelangte. Ganz anderes Mindset, merkt ihr hier. Epiktetos haut immer direkt voll zu. Immer mitten rein und immer volle Kanone. So ist er. Und das ist aber geil an ihm, deswegen kriegt man halt in sehr, kurzer, sehr kurzen Texten sozusagen, wenn man dazu bereit ist, das aufzunehmen, einen hohen Punch, wie man sagen würde, als Autor. Also der, der, da sitzt, die sitzen, die Wörter, und er spricht einen direkt an. Er sagt dann im nächsten Satz, Since when are you so intelligent, as to go around correcting other people's mistakes. Und dann gibt es eine Anmerkung zur Übersetzung, die aber in Altgriechisch ist, <lacht> die ich weder lesen kann, noch lesen möchte. Auch eine harte Frage, was macht dich eigentlich? Seit wann bist du eigentlich so intelligent, dass du rumrennen kannst und die Fehler anderer Leute korrigieren kannst? Ja, das ist ein Schuh, den ich mir absolut anziehe, Dann neige ich zu. Furchtbar, schreckliche Charaktereigenschaft von mir, weiß ich. Da hat es für mich heute Morgen jetzt schon gebracht, hier das stürche nur durch diesen einen Satz. Aber wir gehen noch ein bisschen weiter. We get angry because we put too high a premium on things that they can steal. Das ist übrigens der gleiche Bezug, witzigerweise, den Markus Aurelius eben gesagt hat, oder? Also wir werden wütend, weil wir einen viel zu hohen Wert auf die Dinge, die diese Leute uns stehlen können, legen. Meint er damit materielle Dinge? Könnte sein. Ja, meint er. Es geht nämlich weiter, also das ist exakt das gleiche, was Marcus Aurelius sagt, witzigerweise. Ja. Don't attach such value to your clothes and you won't get angry with the thief who takes them. Also ganz banal, wenn du deine tolle Kleidung gar nicht so wertschätzt, ja dann wirst du auch nicht so wütend auf den Dieb sein, oder? Klingt für mich jetzt logisch. Don't make your wife's external beauty her chief attraction and you won't get angry with the adulterer. Oh, das ist aber eine harte Aussage. Das ist eben, wie gesagt, Epictetus, harter Knochen. Wenn du also deine, deine, die äußerliche Schönheit deiner Frau nicht als ihre Hauptanziehungskraft ansiehst, wirst du vielleicht auch nicht so wichtig mit, so wütend auf den Ehebrecher sein oder in dem Fall die Ehebrecherin vielleicht. Entscheidend jetzt aber, erkenne, ich übersetze es direkt, denke ich mal, ne? erkenne, dass weder der, der Dieb noch der Fremdgeher, also er meint schon den Mann in dem Fall, wirklich das berühren können, was dir wirklich gehört. Es ja, ist jetzt wahrscheinlich frauenfeindlich an der Stelle, oder? Lass uns statt der, dem Beispiel Frau, was Epiketus, der alte, harte Knochen hier nimmt, lass uns irgendein anderes Beispiel nehmen. Lass uns bei dem Dieb doch einfach bleiben. Also der Dieb kann eigentlich das, was dir wirklich gehört, gar nicht berühren. Er kann es dir gar nicht nehmen. Warum ist das so? Only what is common property everywhere and not under your control. Aha. Weil in Wahrheit, everything is borrowed, würde man im Englischen sagen ja, alles sowieso geliehen ist. Also das ist, dir gehört in Wahrheit gar nichts. Also ihr merkt, Epiktetos wie immer knochenhart, geht da noch einen Schritt weiter. Ich würde zustimmen übrigens. Wir leben alle nur eine kurze Zeit. Was wir hier benutzen, der tolle Ferrari in der Garage, auf den ich übrigens immer noch warte, der hier immer noch nicht steht. Also ich warte sowohl auf die Garage als auf den Ferrari. Es liegt aber auch daran, ich habe mich immer noch nicht entschieden, welcher Ferrari es denn sein soll, den ihr mir dann schenken könnt vielleicht. Ein Hörer aus Anerkennung sagt, Mensch, ich brauche den nicht mehr, Guido. Dich macht er doch so glücklich, ja. Äh, mir ist völlig klar, aber ja, der macht mich auch glücklich, lieber Hörer. Also zögere nicht, zögere er nicht, mir die Schlüssel zu übersenden. Aber nur eine gewisse Zeit. Also es sollte uns immer klar sein, dass diese Dinge, die materiellen Dinge, nur geliehen sind. Die haben wir uns nur geborgt für unsere Zeit auf der Erde. Und die gehen wir wieder zurück. Wir nehmen nichts mit. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Oder wie heißt es im Deutschen? Fand ich auch immer einen geilen Spruch eigentlich. Das ist ein deutscher Spruch, oder? Das letzte Hemd hat keine Taschen. Find ich jod, wa? So, wenn du also diese Dinge nicht mehr ernst nimmst und sie einfach ignorierst, wer bleibt denn noch dann übrig, mit dem du wütend sein könntest? Hm? Gute Frage, niemand. Und jetzt kommt der Satz, ich finde es witzig, Jetzt wird echt so Roulette gespielt und es hat, passt wie die Faust aufs Auge, wie der Topf auf den Deckel. Der letzte Satz, bevor ich euch in eine Podcast, in eine Stoizismus-Podcast-freie Restwoche entlasse, in Deutsch, auf Englisch und auf Deutsch, As long as you honor material things, direct your anger at yourself rather than a thief or adulterer. Okay, das ist glaube ich wieder, das ist klassisch Epictetus natürlich, ne? Er spricht einen direkt an und sagt, wer bist denn du schon, du du kleiner Lurch, wer bist denn du überhaupt? Ist manchmal hilfreich, finde ich, so eine Ansage. Ist manchmal besser, als herumzuschwattern und zu sagen, ja, natürlich, ist es ist ein menschliches Bedürfnis und wir wissen alle, aber habt ihr schon mal überlegt, wie das wäre, wenn. Nein, er hätte gesagt, hör mal zu, du kleiner Scheißer. Was du da machst, ist Mist. <lacht> so ist er. Ah, toxische Männlichkeit at its best, äh, Epictetus. So ist er eben, müsst ihr mitleben. Aber der entscheidende Satz, solange du, ich rede euch auch mal direkt an, ich mache hier den Epictetus, zieh ich durch jetzt hier. Solange du materiell, materielle Dinge wertschätzt, solltest du deine Wut besser auf dich selber richten. Bah, so sieht's aus, Leute. So sieht's aus. Nochmal die Erinnerung, wer neu im Stoizismus is. Es ist, ist nicht Askese, es sei mir diese Bemerkung am Ende nochmal erlaubt. Wenn ihr diesen, das noch nicht ganz auseinandergedröselt kriegt, warum, kriegt, warum Stoikerinnen und Stoiker die materielle, materielle Wünsche und materiellen Besitz durchaus kritisch sehen auf der einen Seite, andererseits aber diese Dinge auch nutzen können, dann habt ihr noch nicht ganz verstanden, warum Stolzismus so ist, wie er ist und warum er so also auch so so geil ist, wer ist und warum er so praxisnah ist, wer ist. Aber da müsst ihr Vertrauen haben. Müsst ihr entweder mehr von meinem Podcast hören, alte vielleicht nochmal aus der Kiste kam, aus der Podcast-Kiste. Oder einfach ein bisschen Geduld mit euch selbst haben. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Geduld bei diesem Experiment russisches Roulette, äh, Sturches Roulette. <lacht> Nicht so gefährlich wie, wie russisches Roulette übrigens. Und kann eigentlich noch halt sagen, könnt ihr selber auch mal ausprobieren. Ich fand es jetzt mal spannend für mich selbst, war es okay. Ich hoffe für euch auch, gebt mir Feedback wie immer, gebt mir Support wie immer. War das trudelt ja so ein irgendwie, ich finde das, find das geil, wisst ihr, schaut auf die Webseite, sagt mir, wenn die Webseite nicht funktioniert, WordPress ist eine Pest, aber eben das Beste, was wir haben, sozusagen, damit bin ich zufrieden. Ich bin zufrieden mit eurem Zuhören, bis nächste Woche und dann, tschüss.